0: Es gibt Fragen, die sind ganz einfach zu stellen. Die Antwort darauf ist dann aber oft umso schwieriger zu geben. Zum Beispiel darf jemand einem anderen Menschen dabei helfen, sich das Leben zu nehmen, ohne dass derjenige, der diese Hilfe anbietet, sich dann strafbar macht. Genau damit muss sich heute der Deutsche Ethikrat auseinandersetzen. Ein unabhängiger Rat von Fachleuten bei einer öffentlichen Sitzung in Berlin. Und das ist auch notwendig, denn das haben er und auch die Politik als so eine Art Hausaufgabe bekommen vom Bundesverfassungsgericht. Anfang des Jahres wurde dort Folgendes entschieden. Wenn die geschäftsmäßige Sterbehilfe verboten wird in Deutschland... Und um die geht's auch bei der Debatte, dann verstößt das gegen unsere Verfassung. Es gibt's immer, wenn es um Leben und Tod geht, viele Facetten, die beachtet werden müssen. Deswegen holt sich die Politik auch den Deutschen Ethikrat dazu und lässt sich entsprechend beraten. Einer der Referenten heute ist der Philosophieprofessor Karl Friedrich Gehtmann. Er ist auch Mitglied des Deutschen Ethikrates. Wir haben heute Morgen miteinander gesprochen. Herr Professor Gehtmann, die Verfassungsrichter gehen ja relativ weit, denn die sagen, nicht nur Tod Kranke sollen ein Recht auf Sterbehilfe haben, sondern alle Menschen, ganz egal wie alt oder wie krank die auch sind. Das haben wiederum dann viele kritisiert. Wie weit würden Sie das denn ausdehnen?
1: Also ich stehe erstmal ganz auf der Linie des Bundesverfassungsgerichts, mhm. das im Übrigen eine Vorgeschichte hat. Schon im Jahre 1900 hat das Reichsgericht, das damals höchste Gericht, entschieden, dass die Selbsttötung nicht strafbar ist. Und das ist deswegen wichtig, weil nach deutschem Strafrecht die Beihilfehandlungen in ihrer rechtlichen und ethischen Bewertung immer an der Haupthandlung hängen. Das heißt, damit ist auch die Beihilfe nicht strafbar. Das heißt, grundsätzlich ist das eine lange Rechtstradition, die das Bundesverfassungsgericht hier aufgegriffen hat. Also Sie befürworten
0: das, das höre ich deutlich
1: raus. Auf jeden Fall, mhm. ja. Dann gibt es natürlich die Grenzfragen. Wir müssen uns aber davor hüten, dass wir von vornherein Menschen als immer unfrei betrachten, da gibt es so eine gewisse Tendenz aus den Naturwissenschaften heraus, das so zu sehen. Wir betrachten Menschen erst einmal als frei. Wir wissen natürlich, dass das Grenzen hat, dass es äußere und innere Zwänge gibt. Die inneren Zwänge sind hier vielleicht die interessanteren.
0: Ja, lassen Sie uns Und, auf die mal schauen. Das ist nämlich gerne. der spannende Punkt. Denn das unterscheidet ja, glaube ich, diese Debatte von vielen anderen. Denn wenn sich jemand das Leben nimmt mit Unterstützung, ist das eben eine Entscheidung, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Also wenn derjenige das vielleicht später in der Rückschau als Fehler betrachtet, ist es halt zu spät. Und gerade da geht es ja auch um, um Krankheitsbilder. Also wenn der Suizid als etwas Normales angesehen wird, auch bei alten und kranken Menschen oder bei Leuten, die unter Depressionen leiden. Ist das nicht ein Problem, dass da so eine Art Normalisierung stattfinden könnte?
1: Ja, nun ist der Begriff der Normalität sehr vieldeutig. Also es sollte zunächst normal sein, dass wir unseren Mitmenschen abnehmen, dass sie ihre Entscheidung aus Freiheit treffen. Hm. Wenn ich auf einen Suizidenten treffe, von dem ich nichts weiß, auf einer Brücke oder wo auch immer, dann sollte ich ihm auch in den Arm fallen. Es ist nämlich genauso, wie Sie sagen, die Handlung ist nicht reversibel. Also sollte man dafür sorgen, dass ein gründliches, stabiles Nachdenken stattgefunden hat.
0: Also es, und, es kommt darauf an, dass diese Handlung und die Entscheidung rational stattfindet, was ja bei verschiedenen ja. Krankheitsbildern gar nicht der Fall sein kann.
1: Aber auch die Depression für sich genommen bedeutet ja noch nicht, dass jemand nicht frei handeln kann. Mhm. Es kann auch jemand depressiv sein, der über irgendwelche therapeutische Maßnahmen Entscheidet. Aber es gibt einen Punkt, an dem eine Depression natürlich eine Art innerer Zwang ist. Und in den Fällen sollte man eher über Therapien und Prävention nachdenken und nicht mehr über Freiheit. Aber das gilt nicht generell. Und diesen Punkt genau zu markieren, das ist eine sehr schwierige Aufgabe und damit werden wir uns heute sehr ausführlich befassen.
0: Es geht Ihnen ja, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht nur um Ärzte, die einem Menschen dann beim Sterben helfen dürften, ohne sich strafbar zu machen, sondern auch um Angehörige in der Familie oder auch Freunde. Wie können Sie da sichergehen, dass die Sterbehilfe nicht missbraucht wird und jemand ja vielleicht aus weniger edlen Beweggründen einem anderen beim Sterben hilft? Missbrauch
1: gibt es immer im Leben und der Gesetzgeber ist auch aufgerufen, vom Gericht gegen den Missbrauch anzugehen, aber nicht pauschal eine Beihilfe immer schon als hochverdächtig zu betrachten. Mhm. Auch die Sterbehilfevereine sind nicht von vornherein geldgierige Akteure, sondern Sterbehilfevereine, wenn sie richtig arbeiten und gut beaufsichtigt werden können auch zur Suizidprävention beitragen.
0: Da sind wir aber bei einem ganz entscheidenden Punkt, glaube ich. Das heißt, es ja. müsste dann doch immer zweifelsfrei festgestellt werden, dass jemand auch wirklich aus freien Stücken und auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin sterben möchte. Das stelle ich mir ganz schön schwierig vor in manchen Situationen. Ja,
1: da gibt es Grenzfälle, aber die haben wir auch sonst in anderen medizinischen Kontexten. Wenn etwa ein sterbenskranker Patient entscheidet, ob er etwa die Magensonde absetzen möchte und nicht mehr haben möchte, dann müssen die Ärzte, wenn es ein stabiler Wille ist, nicht nur eine impulsive Aktion aus einem momentanen Unwillen heraus, einem solchen Wunsch stattgeben. Das ist auch heute schon rechts und Gesetz. Und dann muss man auch darauf setzen, dass das ein stabiler, aus der inneren Bilanzierung herauskommender Wunsch ist. Mhm. Vielleicht noch eine Bemerkung zum Thema Rational. Also ich finde den Ausdruck so gut, den Sie verwandt haben. Es muss für den Außenstehenden auch nachvollziehbar sein. Er muss die Abwägung nicht teilen. Es muss keine verallgemeinerbare Abwägung sein. Aber man muss doch den Eindruck haben, dass da ein rationales Durchdenken des Themas stattfindet und nicht nur so eine momentane Kurzschlussreaktion,
0: mhm.
1: auch wir normalen Gesunden neigen ja auch gelegentlich zu solchen Kurzschlussreaktionen, wenn wir ein Auto kaufen oder was auch immer,
0: <lacht> sondern, Interessantes äh, Beispiel.
1: sondern dass da ein durchdachter Plan, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Und sowas braucht Zeit, deswegen spricht man von der zeitlichen Stabilität. Wenn aber man zu dem Ergebnis kommt, ja, da ist tatsächlich ein abgeklärter Wunsch, ein sogenannter Bilanzsuizid, dann muss man dieser Willensentscheidung auch stattgeben.